0: Die politischen Gefangenen Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan Karl Raspe wurden am 18.10.1977 tot in ihren Zellen aufgefunden, im Möller schwer verletzt. Ein Blick in die damalige linke Presse soll vermitteln, wie auf diese bis heute ungeklärten Tode reagiert wurde. Jahre, inzwischen kann man schon sagen jahrzehntelang, war es so etwas wie eine Glaubensfrage. War es Mord oder war es Selbstmord? Am Morgen des 18. Oktober 1977 wurden die RAF-Mitglieder Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin und Andreas Bader tot in ihren Zellen aufgefunden. Irmgard Möller war schwer verletzt. Die offizielle Version stand schon fest, bevor noch GutachterInnen die Toten zu Gesicht bekamen. Selbstmord. Die bundesdeutsche Linke dagegen war sich einig. Es war Mord. Schließlich war nicht nur im Krisenstab der Bundesregierung über sogenannte exotische Lösungen nachgedacht worden. Die Terroristen hat zwar auf ihrem Höhepunkt. Heute sind die Todesumstände nach wie vor ungeklärt. Eine Initiative fordert deshalb, wichtige Archive zu öffnen und Akten wie Abhörprotokolle aus Stammheim oder Protokolle der Krisenstabssitzungen zugänglich zu machen. Nicht nur, um die Todesumstände aufzuklären. Die Initiative weist in ihrer Erklärung auch auf die politische Dimension hin. Anlässlich des Jahrestages wirft Radio Dreieckland heute einen Blick in die linke Presse des Jahres 1977. Genauer in Artikel der drei linken Presseorgane Arbeiterkampf, Courage und Pflasterstrand vom Oktober 1977. Wie reagierte die damalige linke Presse auf die bis heute ungeklärten Tode in Stammheim?
1: Die linke Presse reagiert natürlich relativ entsetzt auf die Ereignisse am 18. Oktober 1977. Der allgemeine Tenor auf den äh, Titelblättern ist, wir glauben nicht an Selbstmord. So Titel zum Beispiel der Arbeiterkampf, die Kommunistische Volkszeitung äh, gibt ein Plakat raus. Das lautet, ob so oder so, das sind KZ-Methoden, auf dem Plakat sieht man äh, zwei Bilder. Auf der einen Seite ähm, Filbinger, der direkt mit einer Waffe auf die Gefangenen schießt und auf der anderen Seite Filbinger, wie er unter der Zellentür die Pistole durchreicht. Darüber gab es eine heftige Auseinandersetzung im Staatsapparat, der die Druckplatten von diesem Plakat suchte und die Zentrale des KBW in Frankfurt überfiel. Grundsätzlich aber, es war klar bei der Linken, es konnte so nicht sein. Warum? Der Arbeiterkampf zitiert auf einer ganzen Seite warum er nicht glaubt, dass in Stammheim ein Selbstmord stattgefunden hat und überschreibt diesen äh, Artikel mit das Wunder von Stammheim, weil in Stammheim wären verschiedene Wunder vorgekommen. Also als erstes äh, wie kommen die Waffen in diese Zellen rein? Wie konnten sich die Gefangenen äh, mit verschiedenen äh, Gegenständen äh, selbst diese Wunden zufügen? Als kurze äh, Einschätzungen von diesen ganzen Ereignissen äh, zitiert der Arbeiterkampf zu zum Beispiel die Tatsache, dass Gudrun Ensling sich mit einem Anschlusskabel ihres Plattenspielers erhängt haben soll. Dazu schreiben sie dann, sie zitieren Bild vom 15.10. Bild sagt... Ähm Sie, die Gefangenen, langweilen sich ohne Plattenspieler, Radio und Zeitungen. Und die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt, dass entsprechend dem Kontaktsperregesetz, das seit dem 5. September wirkt, sämtliche, jetzt kommt ein Zitat aus dieser Zeitschrift, Radiogeräte, Schallplattenspieler und verschiedene andere elektrische Geräte sichergestellt wurden. Also diese Gegenstände sind weg. Die Waffen, Pistole von Andreas Bader zum Beispiel, soll auch in einem Plattenspieler versteckt worden sein. Alle diese Berichte... Worauf die sich beziehen, der Arbeiterkampf und andere Zeitungen, die das erwähnen, gehen eben aus von dem ersten Untersuchungsbericht der Bundesanwaltschaft, wo diese Sachen zitiert werden und das macht natürlich sehr stutzig. Kein Wunder, dass die Linke sagt, da kann irgendwas nicht stimmen. Und das Interessante ist ja im Grunde, dass bis heute diese Geschichte nicht geklärt ist. Die Jungle World von heute ähm, ruft auf, macht endlich die Archive auf. Das war die erste Einschätzung der ähm, linken Presse, die also da am Schwanken ist. Und vielleicht noch interessant, ein Zitat aus der Courage. Die erschienen allerdings schon vorher und zwar Wochen vorher und die beschreiben dort ein Ereignis in dem Gefängnis in Stammheim. Dort zitieren sie dann in diesem Artikel Ingrid Schubert, die sagt: Montagmorgen ist alles auf Totalkonfrontation angelegt. Ab halb zehn stehen die Grünen im Trakt, belauern jede Bewegung, während der halbstündigen Auseinandersetzung darum, ob sie sich zurückziehen, stehen Nusser, Bubak und so weiter hinter dem Vorhang und lauschen. Darunter auch der kleine wieselartige Pockennabige, der in der Kantine offen damit geprahlt hat, dass er raufgeht und Andreas in der Zelle abknallt. Das, das wird einen Monat vor den Ereignissen veröffentlicht, also es ist kein Wunder, dass die Linke halt dort einige Probleme mit dem Ereignis hat. Interessant ist ja noch ein Bericht aus dem Arbeiterkampf ähm, vom 31. Oktober 1977. Dort beschreibt er nämlich die Trauerfeier für Gudrun, Jan und Andreas. Und der Artikel lautet, am Donnerstag letzter Woche wurden in Stuttgart die Genossen Gudrun Enzlin, Jan Karl Raspe und Andreas Bader beerdigt. Zur Beerdigung waren etwa 1000 Menschen gekommen. Nach der Rede des Pfaffen sprach ein griechischer Widerstandskämpfer und ein Genossen des Kommunistischen Bundes. Es wurden mehrere Erklärungen der IAA verlesen, neben einigen Transparenten, die die den Tod der drei Genossen als Mord bezeichneten, waren auch einige schwarze und rote Fahnen zu sehen. Die Beerdigung verlief sehr ruhig. Bereits während der Ansprachen zeigte sich über Offener das immense Bullenaufgebot, das um den Friedhof herum zusammengezogen worden war insgesamt über 1000 Bullen. Beim Abmarsch der trauernden Genossen fuhr in einem Waldstück ein ziviler Bullenwagen von hinten in den Zug hinein, verletzte einige Leute. Die Gegenwehr gegen diesen Angriff wurde sofort mit einem massiven Einsatz von Pferden und Knüppeleien beantwortet. Schon am Friedhofsausgang wurden alle Anwesenden auf Video aufgenommen. Nun wurden sämtliche Personalien festgestellt und insgesamt knapp 20 Leute festgenommen. Ein spontaner Demonstrationszug zum Untersuchungsgefängnis, um die Gefestgenommenen abzuholen, wurde von der Polizei mit unglaublich Brutalität auseinandergejagt. Die Leute zum Teil durch die ganze Stadt mit Grädern und Autos gejagt. Insgesamt 45 wurden zusätzlich festgenommen. So weiter also ein Bericht aus dem Arbeiterkampf vom Oktober über die Trauerfeier für Gudrun, Jan und Andreas. Es zeigt doch nochmal die unheimlich angespannte Situation, die in diesen Monaten dort herrschte. Also schon vor der eigentlichen Schleierentführung am 5. September war ja die extrem zuge zugespitzte Situation. Es gab die Verbotsdrohung gegen die kommunistischen Parteien, permanente bei äh, linken Buchläden, in Druckereien und sonst was. Und in der Situation, die ja im Grunde ja schon das ganze Jahr 77 anhielt, beginnt natürlich jetzt innerhalb der Linken eine Auseinandersetzung der linken fortschrittlichen Kräfte, eine Auseinandersetzung, wie es eigentlich weitergehen kann. Im Pflasterstrand, dem Zentralorgan der Frankfurter Spontis, organisiert vor allen Dingen von Daniel Convendit, und Joschka Fischer beginnt schon im September, also praktisch kurz nach dem, nach der Schleieranführung, eine Auseinandersetzung. Wo stehen wir jetzt mit der Feststellung, dass die Linke im Grunde nur noch in innerer Migration oder in bewaffneten Kampf abrutschen kann? Man stellt fest, dass eben dieser Kampf nicht gewonnen werden kann. Der kann praktisch nur als Leiche beendigt werden, ohne Ziel. Und Verstand und in dieser Auseinandersetzung, in dieser Debatte, die jetzt im Pflasterstrand geführt wird, wird praktisch jetzt eine neue Richtung festgelegt, die dorthin geht, dass man sagt, man muss wieder in die Gesellschaft zurück.